Voice of Fintech. Hello and welcome to Voice of Fintech America series. My name is Rudy Fallad and I'm the founder of Voice of Fintech podcast. In this series, you will hear inspirational stories of entrepreneurs, investors and incumbents and ecosystem hub leaders from the United States or North America and LATAM. This episode will be in Spanish, hosted by Clementina. Enjoy. Bienvenidos a Voice of Fintech América Series. Eh, les habla Clementina Giraldo y los acompañaré a descubrir la industria fintech de América Latina y a conectarla globalmente. Hoy nos acompaña Pierpaolo Barbieri. Eh, Pierpaolo es uno de los fundadores más jóvenes de la industria fintech de América Latina y es quien ha desarrollado y liderado eh, Awala una empresa de origen argentino que se ha expandido a México. Y, Pierre, bienvenido a este episodio de Voice of Fintech. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Te venimos siguiendo hace tiempo. Te admiramos muchísimo. Qué placer que estés con nosotros hoy en este episodio. No, es un gran placer para mí estar acá y gracias por la invitación. Un honor estar. Bueno, cuéntanos, y para que la audiencia te conozca un poco, ¿quién es Pierre Paolo? ¿Cómo emprendes tan joven? ¿Y cómo, cómo te ocurrió la idea y cuál fue el propósito en el momento de crear y de lanzar Wallah? Bueno, la realidad es que yo había vivido en los Estados Unidos por, por mucho tiempo y después de, de mucho tiempo en los Estados Unidos vi un gran problema que existía en nuestra región, en América Latina, que es más, de, que es más del 50% de los adultos de nuestra región nunca han tenido acceso a un método de pago que no sea el efectivo. Entonces, condenar a la gente al efectivo, condenar a la gente a no tener acceso a una cuenta universal, quiere decir condenarlos a no poder ahorrar bien, a no poder hacer una historia crediticia para el día de mañana poder emprender o tomar un préstamo para ayudar a un familiar. Quiere decir no tener acceso al mundo de los seguros, que son cada vez más importantes, como bien ha escrito el Banco Mundial en los últimos meses en un reporte muy interesante sobre el tema. No tener acceso a la, a la, a la posibilidad de cobrar con métodos de pago que sean más modernos, más seguros y más eficientes. Entonces, la idea de Wallah nació de eso y también de, de ver una cola de, de ancianos fuera de, una, de un banco tradicional en Argentina en el medio del invierno y que me hicieron acordar a mi abuela que, que, que ya había muerto, pero, pero me recordaba cómo ella iba todos los meses a buscar su pensión. Entonces el nacimiento de Wallah nace de esa necesidad en Latinoamérica de crear un proyecto de bancarización que sea realmente innovador en lo tecnológico, pero inclusivo en lo social. Sabes que yo vivía en Argentina en esa época y me acuerdo que llegas, entiendo que volvías al país y es, es como hiciste toda la, a la inversa, estabas afuera y decidiste regresar. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque normalmente la gente, digamos, estudia en su país y se quiere ir. Entonces Pierre lo hace al revés, se forma afuera, encuentra un dolor en Argentina que se refleja pues para toda América Latina ese dolor y regresas. ¿Cómo fue el regreso? ¿Cómo arrancaste? ¿Qué te decía la gente? Lo, lo, los bancos me decían que estaba loco, que, que no se podía dar una tarjeta realmente gratis y una cuenta gratis. Y yo siempre respondía, pero yo viví 12 años en Estados Unidos, estudié y trabajé en los Estados Unidos. ¿Por qué allá pueden y nosotros no? ¿Por qué somos distintos nosotros? ¿Y por qué nuestra gente tiene que estar afuera del sistema? Porque un sistema más competitivo, más robusto y más inclusivo nos beneficia a todos porque crea un, un, un mercado de capitales más amplio, un sistema innovador más completo y un, un, un compendio de servicios financieros que pueden tener mayor mercado. Entonces, la revolución de Wallah es poder expandir ese mercado, es expandir el mercado para todos y dar algo de acceso que nos permita tener algo más inclusivo y, y, y socialmente más amplio. 
De esa manera, nosotros ya tenemos casi 3 millones de clientes en Argentina y ahora, como tú dijiste en la introducción, que, que fue demasiado generosa, también estamos creciendo mucho, muchísimo en México, un país donde el, más del 70% de las personas no tienen acceso. Entonces, poder contribuir desde mi educación a eso es algo que, que me llena de orgullo. Y Pierre, ¿cómo, o sea, ante la negativa de los bancos, porque contar la historia hoy que estás ya, digamos, afuera y que ya como que la, la, la zafaste, pues la, la surfeaste súper duro o te tocó remar en dulce de leche, como dicen ustedes, ¿cómo armaste, cómo armaste ese equipo? Eh, ¿Cómo arrancó esa oficina? ¿Cómo llega Pierre después de tantos años afuera y se abre ese espacio? Porque fue muy bueno, rápido. Primero, primero nació sin oficina. Eh, no, no teníamos dinero para eso. La verdad es que al principio fuimos eh, dos personas que empezamos a pensar esto, después tres y después ocho, y ese fue el equipo inicial. Es algo que yo empecé a discutir con, con Marcelo, que es nuestro jefe de producto, um, y, y hoy lidera un, un equipo across toda la región para, para hacer el mejor producto financiero, pero siempre empezamos con una convicción, que era que solamente el mejor equipo podía hacer un producto realmente disruptivo. Y es por eso que hoy en Wallah, más de, más de 70 personas de nuestro equipo, que son más del 10% de todo el equipo, tienen acciones en la empresa. Y, wow. y entonces eso quiere decir que somos todos socios en, en un proyecto común. Y a mí me toca liderarlo, pero, pero no va a ser para siempre que lo lidere yo. El punto es que somos, somos un equipo que, que tiene una perspectiva interesante hacia la innovación y que tiene una motivación grande de hacer este proyecto realidad. Y yo siempre digo que mis ideas son mejores porque ellos las hacen mejores. Hay muchas cosas en que el equipo me ha mejorado y me ha editado las ideas para hacerlas todavía mejores, pero uno tiene que tener la convicción de siempre ir a buscar, contratar y retener gente mejor que uno, y eso y eso es una realidad en Walla. Y cuéntanos, eh, ¿cuántas personas tienes a cargo ese equipo de socios y empleados y, y, y que todos están...? Hoy somos 700, hoy somos 700 en el equipo. Genial. Para los que te están oyendo y quieren usar Walla, ¿qué servicios les ofrece Walla y cómo ¿Cómo hacen parte de esa revolución y cómo pueden disfrutar de esta experiencia? Bueno, Walla es muy sencillo. Eh, eh, te bajas la aplicación, tanto en Android como iOS, eh, en Argentina o en México, y en menos de cinco minutos te abrimos una cuenta que, como decía antes, es universal, es gratuita y te permite usar todos nuestros servicios. Entonces tenemos una vertical transaccional donde nosotros te emitimos una Mastercard completamente gratis, que no tiene cargo de apertura, mantenimiento o renovación, que se conecta a esta cuenta, y tú puedes comprar en cualquier parte del mundo, online o offline, con esa Mastercard al mejor precio en cualquier moneda que tú quieras. Por otro lado, en Argentina, eh, o sea, en, en México y en Argentina tenemos muchas más en la vertical transaccional, tenemos uh, pago de servicios para que puedas pagar el agua, la, el, la luz, el teléfono, la internet, tenemos recarga de celulares con todos los operadores móviles de Argentina y también de México. Tenemos transferencias hacia cualquier banco completamente en vivo, desde los bancos y hacia Wallah, completamente interoperable. Y eso es la parte transaccional. Y en Argentina también tenemos la tarjeta de transporte, que, que, que en México es algo que todavía no existe, eh, pero una tarjeta universal de transporte que la puedes recargar directamente desde Wallah. Y después, en Argentina, que obviamente está más avanzado que México, tenemos verticales de crédito, donde nosotros damos préstamos, vertical de inversiones, donde tenemos la segunda cuenta de ahorro más popular del país, con más de 30% de market share solamente en un año, y finalmente en diciembre lanzamos el producto de Merchant Acquiring, que es un producto que nos llena de orgullo, porque ahora también puedes no solamente pagar con Walla, sino también cobrar con Walla. Entonces empezamos a ayudar a toda esa gente que hoy por hoy tiene necesidad de tener un método de cobro para poder cobrar todas sus ventas directamente en Walla y está 100% integrado al ecosistema de Walla. 
Increíble. ¿Y crees que se está cumpliendo esa promesa de ser estos clientes son usuarios algunos por primera vez de, de los productos financieros? ¿Lo has medido? ¿Lo has podido eh, tener como cifras de estos millones de clientes? Sí, ¿Cuántos tú los acercaste a los servicios financieros o voilà? Nosotros, um, nosotros al principio teníamos más del 70% de la gente que, que era por primera vez uh, miembro del, del sistema financiero. Y hoy sigue siendo el 50%. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, nosotros vemos que cada vez más logramos sumar a gente, logramos sumar a, a individuos y, y, y especialmente con una gran perspectiva de género, que es algo muy importante porque las finanzas de Latinoamérica no solamente son injustas en términos de acceso, sino que son mucho más injustas con, con, con el cupo femenino, con las mujeres en la sociedad. Y eso es algo que nosotros venimos a cambiar. Es por eso que nuestro equipo me llena de orgullo poder decirte que más del 46% de Wallah, una empresa de tecnología en finanzas, es, es mujer. Wow. Y incluido casi el 40% del equipo de management. Y entonces eso habla de, de una manera de hacer producto con una filosofía de inclusión que apunta a todos esos que antes las instituciones tradicionales bancarias no querían, pero también al resto. Porque cuando nosotros, por ejemplo, lanzamos el, 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 los pagos de servicio logramos atraer a gente mucho mayor que los jóvenes con los que empezamos al principio. Y de la misma manera cuando, cuando lanzamos el, el, la cuenta de ahorro y el Fondo Común de Inversión de Wallah, eso nos permitió llegar a un montón de gente que antes quizás no tenía ni una necesidad puntual de tener Wallah. Tocaste un muy buen punto. Entonces, ¿el cliente, el cliente foco de Wallah de qué edad es? ¿O cómo lo defines para la audiencia sepa? O, o, ¿O es muy abierto? Es muy abierto. Nosotros queremos a todo el mundo que el sistema financiero dejó de lado. Entonces, es un producto realmente universal, donde tú puedes acceder, seas como seas, tengas la edad que tengas, eh, y, y eso nos, nosotros nos llena de orgullo, porque eso quiere decir que estamos haciendo un producto realmente universal. Pero hay distintos productos que, a, que llegan a distinta gente, y hoy te diría que más del 65% de nuestra base sigue siendo menores de 30 años, uh -huh. 55% hombres, 45% mujeres, y, y, y de una manera, distribuidos de una manera bien federal. Porque cuando, en las ciudades capital, como el DF o, o en o Ciudad de Buenos Aires, hay muchísimos bancos. Pero nosotros tenemos el desafío de hacer buen producto para todas las áreas que estén lejos de, de, una, de una ciudad capital. Entonces, me llena de orgullo que tanto en Argentina como en México, nosotros tenemos más del 65% de nuestros usuarios fuera de la ciudad capital. Y eso quiere decir que estamos llegando bien profundo a todo el territorio. Y eso es un producto que, como, como decía, es más social y es más inclusivo. Increíble. Y hay una pregunta, ¿por qué México? Eh, la audiencia, digamos, de pronto no sabe, pero Pierre es muy joven, tiene 33 años. Es, yo creo que eres, de, sinceramente, como de los más jóvenes eh, en la industria, ¿Y cómo tan joven? ¿Por qué México? ¿Y con qué capital? ¿Cómo fue el proceso de levantamiento de capital? Bueno, la verdad es que nosotros desde el principio hemos tenido la suerte y el honor de, de, de tener grandes inversores eh, que nos acompañaron desde el principio en Argentina y ahora también en México. Um, te, te soy honesto, nosotros desde el principio construimos un producto modular, un producto que está creado con la idea de que es internacional y iba a ser internacional. Entonces, lo, lo, lo hicimos desde Argentina con la idea de que si todo iba bien, íbamos a salir de la Argentina. Entonces, por eso no nos casamos con un core banking tradicional en Argentina, sino que creamos un producto que pudiéramos exportar modularmente. 
Y hace más de dos años empezamos a planear México. ¿Por qué? Porque México es un mercado increíble para nosotros. Necesita muchísima innovación financiera y necesita muchísima inclusión financiera, porque más del 70% de los mexicanos y las mexicanas nunca han, te han tenido una cuenta. Y más del 85% de los pagos todavía ocurren en efectivo. Entonces, eso quiere decir que, que algo estamos haciendo mal en México como sociedad. Y creo que esa necesidad de inclusión también se ve en las iniciativas del gobierno, donde el gobierno, uh, tanto del PRI, eh, cuando pasó la, la ley de fintech, sino como el gobierno de López Obrador ahora, están empujando la inclusión financiera porque sin acceso la gente no puede tener una vida moderna. Si hoy no tienes un método de pago moderno, no puedes acceder a Netflix, a Spotify, no puedes cobrar con tarjeta, dependes del efectivo y como decía antes, no puedes ahorrar o no puedes tomar, crear una historia crediticia. Entonces, uh, creo que hay, hay un gran foco en México ¿Por qué? Por el tamaño del mercado, por el tamaño de la oportunidad y por la cantidad de mexicanos y mexicanas que estamos viendo día a día que quiere Wallah. O sea, nosotros nos ha sorprendido muchísimo la demanda. Esperábamos hacer 30.000 tarjetas en los primeros meses. Ya llevamos más de 75.000 y no cumplimos cuatro meses. Wow. Entonces estamos lidiando con toda esa demanda. ¿Por qué? Porque vemos en México un, un, un país que, que tiene la infraestructura las propuestas y Igualá quiere contribuir de esa manera y ser una de esas propuestas que ayuden a, a crear inclusión financiera en México. Increíble, para ir terminando, porque sabemos de tu tiempo, eh, abres México justo en pandemia. Entonces, ¿cómo ha sido el tema COVID-19 para Igualá y qué lecciones te ha dejado? Bueno, la verdad es que el COVID-19 ha sido un gran desafío. Primero ha sido una tragedia humana para toda Latinoamérica y el mundo. Pero para Wallah, eh, nosotros tuvimos un gran desafío que fue pasar una empresa de un día para el otro, tres, años, perdón, tres semanas antes del, del comienzo del, del, del aislamiento en Argentina, nosotros pasamos a ser 100% remotos, que, que, que necesitó un cambio cultural muy profundo dentro de la organización, pero siento que nosotros estábamos mucho más listos que otros para hacerlo. ¿Por qué? Porque somos una empresa 100% digital, que hacemos producto digital, y de esta manera hemos logrado contratar un montón más de gente en lugares distintos. Uh -huh. Y obviamente las oficinas se van a volver a abrir porque creemos que hay un rol para lugares donde nos podamos juntar, debatir, crear y co-crear juntos, que es, que es parte de lo que te decía antes, el compromiso a crear el mejor equipo. Sin embargo, gracias, a, la, gracias a, a, a contratar remoto, hoy te puedo decir que ya tenemos 11 nacionalidades distintas trabajando en Wallah. Y en Wallah hay desde economistas hasta historiadores como yo, hay artistas, hay eh, coders, hay un poco de todo para crear un, un equipo que realmente pueda revolucionar las finanzas con un montón de gente que viene de afuera de la industria y de afuera del palo financiero. Tenemos en juego creciendo ese, ese ecosistema de gente. Um, entonces, eso, eso ha ocurrido y, y nos permitió, a pesar de, del aislamiento, a pesar de la pandemia, lanzar el producto de cuotas en Argentina, que, que es algo muy, muy popular, donde ya hay cientos de miles de usuarios de Wallah que todos los meses cuotifican sus consumos. También logramos lanzar México, donde hubo un gran desafío. Nosotros tenemos un equipo de 25 personas en México y para fin de año vamos a hacer más de 100 en México. Tenemos equipos de producto desde Argentina que trabajan en el proyecto de México y tuvimos que hacerlo todo remoto. Es más, yo no he podido ir a México por, por la alerta roja desde que lanzamos el producto. Y tuvimos que hacer hasta el lanzamiento virtual. Y eso con trabajo entre equipos como marketing o producto o compliance o o logística realmente distinto y, y siento que, que a pesar de las dificultades se ha logrado crear un producto muy diferencial que está teniendo un, una gran recepción en el mercado y creemos que, que es posible que próximamente México se convierta en un mercado para nosotros todavía más grande que la Argentina. 
Y pasaste muy rápido por el tema de los inversionistas. Contaste desde el principio con inversionistas globales. ¿Y cómo ha sido esa relación para los emprendedores que te están escuchando? Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de, de expansión con ellos? ¿Qué, les pudier, ¿Qué le pudieras contar a la, a la audiencia de ese aspecto de levantamiento de capital y relación con inversionistas? Sí, lo, 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 más, importante, lo, lo más importante es el producto. Lo más importante es el equipo y poder mostrarle a, a los inversionistas, eh, sean locales o extranjeros, que uno tiene un plan y que va a ejecutar ese plan. Entonces, las, las buenas ideas se venden al por mayor, pero los inversionistas cuando entran en una empresa y apuestan por una empresa, lo que están apostando es por un equipo, un equipo que puede ejecutar las ideas. Entonces, nosotros tenemos mucha suerte de tener grandes uh, apoyos desde el principio y, y, es, y es importante desde el principio tener en cuenta que cuando uno deja entrar a alguien, esa gente después tiene que convertirse en los más grandes defensores de, de la idea, del proyecto, del equipo, hacia afuera. Entonces, desde el principio nosotros tratamos de crear un, un compendio y un grupo de, de inversores que, que representara bien nuestros ideales y que estuviera 100% alineado con la idea de que para hacer Wallah tenemos que apostar en una gran revolución financiera en toda la región y es por eso que no íbamos a ganar dinero por muchos años. Cuando yo empecé, yo en mi primer, uh, mi primer presentación dije que no íbamos a ganar dinero por siete años y hoy estamos al año tres y medio y, y seguimos con ese mismo plan y vamos a ejecutar ese plan Um, y tenemos que tener inversores que, que crean en eso. Entonces, a mí me llena de orgullo tenerlo y diría a todos los emprendedores que piensen desde el principio cómo vender no solamente una idea, pero un equipo y un plan de ejecución, porque nadie, nadie puede hacer todo solo y es importante atraer a gente que compartan el sueño y, como decía antes, lo hagan mejor que uno. Y en los planes, estás en Argentina, estás conquistando México, hablaste de una proyección que les dijiste a los inversionistas, los siete primeros años va a ser pura inversión. Entonces, ¿qué sigue en América Latina? Esperamos un Brasil, esperamos, yo estoy en Colombia, esperamos ver Walla en Medellín, en Colombia, o ¿qué país sigue en tus planes? Bueno, la verdad es que pensado, nosotros no, no puede bajarse la app, no puede, digo, sí, perdón, eh, nosotros tenemos la filosofía de que no hablamos de lo no lanzado, así que lo uh -huh. único que te puedo decir es que nuestro foco está en, en profundizar muchísimo el, el impacto que estamos teniendo en México, en lidiar con toda la demanda que vemos. Hace solamente cuatro meses que lanzamos en México y tenemos muchísimo por crear, muchísimo por hacer, y un montón de verticales que hoy operan en Argentina que hoy todavía no operan en México. Entonces, creo que queda un poco claro que hacia dónde vamos. Uh, en México tenemos 75.000 tarjetas y, y podemos hacer millones. Entonces, nuestro foco está ahí y también en Argentina, donde, como te dije, acabamos de lanzar eh, Merchant Acquiring, acabamos de lanzar el producto de cobros y es algo donde vemos una oportunidad gigantesca porque estamos haciendo un producto que es realmente diferencial. Tenemos las mejores comisiones de todo el mercado, así que todos los vendedores que escuchen esto pueden probar cobrar con Wallah y pueden hacerlo de una manera más rápida porque es en vivo, más barata porque es mucho más barata que la competencia y completamente integrada a lo que es el ecosistema de Wallah. Así que esas son nuestras prioridades por ahora. Lanzamos mucho en los últimos meses, ahora tenemos que afianzar y seguir creciendo. Y hablaste de la competencia. ¿Quién es esa principal competencia? Bueno, nuestra principal competencia es el efectivo, es esa, uh -huh. es esa falta de inclusión. Uh -huh. La mayoría de la gente piensa que nuestra competencia son los bancos, pero no, es, es, es el efectivo. Y son esas transacciones que no ayudan a la gente a crear historia crediticia y a poder progresar en la vida. Entonces, uh, 
estas transacciones en efectivo que siguen siendo mayoría, como te decía, eh, el 85% de las mexicanas y más del 70% de las argentinas, esa es nuestra competencia. También, obviamente, competimos con grandes empresas como Nubank de Brasil o como Mercado Pago eh, de Argentina, que, que son empresas internacionales y, y muy, muy valiosas y que además han marcado un camino de de innovación en la región que creo que nos beneficia a todos. Para nosotros es un honor competir con gente tan buena y creo que entre todos creamos un ecosistema que beneficia no solamente a los usuarios, sino también a futuros emprendedores y emprendedoras de las cuales tanto necesitamos en la región que puedan ayudarnos a crear una, una Latinoamérica más moderna, más equitativa y, y más justa en el acceso a, a la innovación. Y, con menor, y como lo has dicho a lo largo del episodio, con menor uso de efectivo. Pierre, o sea, felicitaciones, eres de admirar completamente una inspiración para, la, para los jóvenes de América Latina eh, y pa, para despedirte de nuestra audiencia, ¿algún consejo para los emprendedores fintech de América Latina? Yo diría que, que continúen creando, las finanzas son muy locales y siento que a veces el ecosistema piensa mucho en qué funciona en otro lado. Y, y la realidad es que nosotros tenemos que lograr nuestras propias nuestras propias latinoamericanos. Entonces, no hay, no hay manera de evitar eso. Tenemos que innovar para nuestras sociedades. Entonces, si nosotros, yo hubiera lanzado una tarjeta de crédito o un eh, pay later, como hacen en Australia, en Argentina, no hubiera tenido éxito porque las finanzas dependen del contexto macroeconómico local. Entonces, lo que yo digo es, no piensen tanto en lo que hacen en otros lados y piensen en lo que necesitan sus sociedades, lo que necesitan sus uh, amigos, sus familiares, sus colegas. Y esa es la manera de innovar y crear algo. Hay gran talento en Latinoamérica, creo que el mejor del mundo, y, y el producto digital es algo con empresas como Mercado Libre Argentina, como Rappi colombiana, como uh, Nubank brasileña, uh, como Cabac mexicana, que, que estamos logrando cambiar nuestra región para, para mejor y de esos ecosistemas hay que apostar a la, a, la, a la competencia abierta que nos mejora a todos. Excelente y, y totalmente de acuerdo. Hay que, como dicen ustedes, hay que romperla y la estás rompiendo y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Y dinos do, dónde pueden contactar a Walá, dónde pueden contactarte o seguirte para, para ir viendo toda esta evolución tan interesante y, a, y de la cual pues te deseamos Muchísimo éxito. Bueno, Walla está disponible en Android y en iOS, tanto en México como en Argentina. No se puede bajar en otros lados porque si no tenemos gente que la quiere y no se la podemos dar. Eh, eh, yo estoy disponible siempre en, en Twitter, en arroba pbarbieri, y también por email a pb.wala.com.ar o pb.wa.la, que es nuestra dirección internacional. Y, y bueno, muchas gracias por el tiempo. Un honor estar contigo y, y gracias a todos por escuchar. Gracias, que siga el éxito. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, para toda la audiencia, hemos finalizado este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y seremos testigos de esta revolución financiera que están promoviendo las fintech en América Latina y en el mundo y seguiremos contribuyendo para conectarlas a ustedes, a ustedes como audiencia con la industria fintech y a la industria fintech de América Latina, conectarla globalmente. Les habló Clementina Giraldo y nos encontraremos en un próximo episodio. Thank you for listening to Voice of Fintech podcast. If you haven't already, check out also voiceoffintech.com where you will find all the episodes and additional resources related to the podcast. 
You can also subscribe to Voice of Fintech on Apple Podcasts, Spotify, Google, or any other podcast app that you like. If you have any suggestions on the topics or guests, or how to make this podcast better for you, please email us at info at Happy to hear from you. Thank you.